0: Everyone, selamat datang di podcast ICC Church Kami percaya saudara akan dikuatkan Dan dibangun oleh setiap kotbah yang akan disampaikan Let's be excited for the word of God Happy Sunday semua dan Happy New Year Boleh bilang kiri kanannya Happy New Year Senang sekali hari ini melihat Wajah-wajah Bapak Ibu Saudara semua yang sangat-sangat excited di tahun ini. Karena kita semangat masuk di tahun yang baru ini 2024. Dan percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan Saudara. Bahkan di ibadah pagi, ibadah jam 11 pun saya senang sekali melihat wajah-wajah Saudara yang sangat antusias. Dan Saudara saya mau cerita sedikit. Uh, waktu kita... merayakan Tahun Baru, kita menghabiskan waktu malam Tahun Baru, sampai menjelang Tahun Baru. Uh, saya dan beberapa rekan dari homesel kita pergi ke Wisma El Siadai, di Lembang. Ya, enggak jauh-jauh lah. Nah, waktu di sana, kita barbeque sama-sama, terus kita berdoa, bahkan uh, kita ada resolusi untuk uh, tahun depan. Lalu setelah itu, kita ada uh, bermain bersama ya. dan anak-anak juga ikut main di situ. Bahkan ketika kita kumpul, orang tua ada anak saya yang paling besar juga ikutan. Mereka ...lagi enjoy-enjoy menghabiskan waktu tahun baru itu... ...dengan bermain kartu, saudara. Saya mengamati aja, kayaknya happy banget ya... ngelihat mereka semua bermain kartu... ...dan waktu mereka menang, wah wow, kayaknya gue menang nih, gue hebat nih ya. Mungkin beberapa saudara juga kalau main kartu kayaknya cukup senang ya. Cukup senang ya. Nah, ada yang menarik waktu pas saya mengamati... ...anak saya, rekan-rekan komsel, waktu mereka menang tuh ya... ...ternyata ada satu rekan kami... Dia bilang begini. Uh, dia bilang begini. Waktu dia pas menang. Wah dia ketawa langsung. Alam semesta akan menjawabnya demikian. Wah saya seneng banget ya. Tapi waktu dia ngomong alam semesta itu. Saya jadi ingat film kungfu Panda. Karena saya bilang. Eh kamu itu kayak Master Ogwe. Tahu nggak? Master Ogwe itu bilang begitu. Alam semesta. Dan ingat lagi saya kata-kata Master Ogwe itu di film kungfu Panda. Dia bilang begini. You just need to believe. You must believe artinya saudara kita percaya sama Tuhan kita Yesus Kristus sang pencipta alam semesta ini Makanya kalau kita tadi saudara saya bilang alam semesta akan menjawabnya. Saya akan katakan yes. Di dalam Yesus kita hanya perlu percaya. Saudara masuk di tahun 2024 ini saudara hanya perlu percaya. Dan saudara harus percaya. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Yang akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Untuk saudara di tahun ini yang percaya katakan amin. Yes kita buktikan bahwa tidak ada yang bisa menghalangi kita. Waktu kita lemah, lesu. kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Nah saudara, di tahun ini, di sepanjang bulan ini masuk tahun yang baru, kita punya satu tema yang besar, yaitu one body. Boleh sama-sama bilang one body. Yes, one body kita satu tubuh saudara. Satu tubuh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dimana dia sebagai kepala, dia sebagai kepala gereja. Dan kita digambarkan sebagai anggotanya atau jemaatnya saudara. Ya, yeah, One body. Bahkan saudara kita dipersatukan selalu di dalam kasihnya. Kasihnya siapa? Kasihnya Tuhan Yesus sebagai kepala. Dan... Uh, One body bicara soal hubungan Saudara satu dengan yang lain kita saling terkait kita saling punya hubungan. Begitupun one body dibicarakan dan diartikan pernikahan, keluarga, pasangan, suami dan istri. Mungkin buat anak-anak debris coba suaranya anak debris mana nih? Hu! Oke, okay. anak debris engkau pun dipersatukan dengan siapa? Dengan keluargamu, dengan orang tuamu. Ya, Jadi kita punya hubungan, hubungan yang intim dengan Tuhan, begitu pun hubungan dengan pasangan kita, hubungan intim kita, lalu dengan tadi keluarga, saudara, dan disitu one body di uh, diartikan juga bahwa kita punya kepercayaan, kita punya rasa trust yang mendalam, karena kita satu tubuh di dalam setiap hubungan kita, bahkan kalau di dalam kepemimpinan, kita perlu yang namanya submission, penundukan diri. Ya, sub itu di bawah, mission itu kita dikasih arahan, dikasih misi untuk kita mau tunduk saudara. Makanya satu tubuh digambarkan submission, penundukan diri di dalam kepemimpinan. Dan semua terasa sakit kalau satu anggota tubuh kita tersakiti. Ya, itulah one body. Nah hari ini saya akan kasih judul khotbah saya Power in Unity atau Kuasa Dalam Kesatuan. Nah saudara, power in unity ini artinya saudara, kita ini ada di dalam satu kuasa yang luar biasa, di dalam kesatuan, artinya kekuatan atau kuasa yang di dalam kesatuan. Seperti tadi yang saya katakan, keluarga, pernikahan, gereja, kita dalam satu kekuatan saudara, bahkan Power unity berarti tentang kesepakatan, kepercayaan, sebuah deal. Ya saya percaya sama kamu, walau kita berbeda tetap kita satu. Lalu power in unity bicara juga artinya soal pemulihan di dalam hubungan. Ketika sudah sepakat, saling percaya maka pulih di dalam hubungan sehingga saudara bisa naik level di dalam hubungan. juga power in unity bicara soal saudara damai boleh sama-sama bilang damai ya damai dan sukacita di dalam kita terkait satu dengan yang lainnya atau di dalam hubungan saudara seiman semua itulah sebabnya kekuatan terbesar umat manusia terletak pada persatuan yang teguh karena kesatuan dalam keberagaman Selalu ada keberagaman dalam kesatuan. Itulah kuasa dari kesatuan saudara. Kenapa sih saudara kita perlu melihat ada satu kuasa di dalam kesatuan? Karena di luar sana iblis selalu memakai perpecahan. Membuat keributan di mana-mana. Pertengkaran yang merusak hubungan saudara. ya Tidak ada kesatuan soalnya. Nah berapa banyak suami istri hari ini... ...engkau yang bertengkar, engkau yang ribut-ribut... ...selalu pengennya, ah udahan aja lah kita lah... Ya, ...bahkan maaf pukul-pukulan, oh no... ...jangan ya, jangan sampai terjadi ya... ...mari suami istri harus membangun kesatuan saudara... Ya ...bahkan orang yang berselisih... ...cuma gara-gara berbeda... ...kita harus saling nggak suka... ...bahkan menyakiti, menghina saudara... bahkan kita sampai kita enggak suka pokoknya karena berbeda. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya kesatuan, Saudara. Nah, tapi firman Tuhan di sini dikatakan, kesatuan dan persatuan itu sangat penting. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 di firman Allah yang hidup berkata demikian. Betapa mengagumkan dan betapa menyenangkan apabila kaum keluarga hidup dalam kerukunan. Wow, kaum keluarga, komunitas, ya, hubungan dan di sini dikatakan betapa mengagumkan, betapa menyenangkan. Kaum keluarga hidup dalam kerukunan karena kerukunan sama berharganya. Seperti minyak pengurapan yang harum semerbak. Wow kita diurapi Tuhan sangat wangi saudara. Yang dicurahkan ke atas kepala harun lalu mengalir ke janggutnya dan pinggiran jubahnya. Ayat 3, kerukunan menyegarkan seperti embun di gunung Hermon di atas pegunungan Israel. Dan kepada Yerusalem Allah telah mengaruniakan berkat yang kekal. Yaitu kehidupan untuk selama-lamanya yang percaya katakan amin. Jadi kerukunan itu sangat mengagumkan, sangat menyenangkan. Tadi dikatakan seperti minyak kerukunan itu mengaruniakan berkat yang kekal. Yaitu kehidupan untuk selama-lamanya. Berapa banyak engkau anak youth maupun hari ini yang rindu punya kehidupan. Angkat tangan. Kau punya kehidupan yang diberkati, kehidupan yang luar biasa. Amin, amin, amin. Karena itulah berkat yang gak perlu saudara cari. Saudara hanya perlu hidupmu rukun. Boleh sama-sama bilang rukun. Yes, ya, yeah. diam dengan rukun saudara Diam dengan rukun, saudara mengalami kesatuan Nah kerukunan itu selalu membawa damai Di tengah perbedaan tetap kerukunan itu membawa damai Makanya Yesus pun berkata Berbahagialah orang yang membawa damai Karena mereka disebut anak-anak Allah Nah apakah saudara suka membawa damai? Ya, pertanyaannya, kalau damai maka kerukunan kesatuan terjadi. Saudara akan banyak memperoleh berkat kehidupan selama-lamanya lagi saudara. Kerukunan membuat hal-hal yang kecil bertumbuh. Saudara nggak suka akhirnya sepakat karena hal-hal kecil bertumbuh saudara. Berapa banyak kita selalu uh, ...melihat bahwa di dalam kerukunan hal-hal kecil itu bertumbuh saudara. Sehingga kebahagiaan adalah ketika apa yang saudara pikirkan... ...apa yang saudara katakan itu yang kita lakukan selaras saudara. Itulah kerukunan saudara ya. Nah semua ini akan terjadi di dalam hidup saudara... ...di dalam pernikahan saudara, di dalam hubungan saudara... ...di gereja, di komunitasmu, di tempat pekerjaanmu. Itu semua adalah kehidupan itu akibatnya saudara... ...tapi sebabnya adalah rukun. Makanya saudara harus hidup rukun. Karena kerukunan itu mengagumkan. Sekali lagi bilang kiri kanannya, hidup rukun mengagumkan. Oke, okay. menghargai setiap perbedaan... ...dan perbedaan adalah hal yang indah di dalam kehidupan ini. Karena hubungan yang baik membuat kita lebih bahagia. Tuhan bilang sendiri, berbahagialah. ya. Kalau kita rukun, hubungan kita... Akan membuat kita lebih bahagia dan sehat. Nah saudara, bagaimana power in unity itu bisa terjadi dalam hidup kita? Nah ada tiga hal saudara, bagaimana kuasa dari kesatuan itu bisa terjadi dalam hidup kita? Yang pertama work together, katakan sama-sama work together. Bekerja bersama-sama saudara, artinya saudara harus sadar bahwa saudara dan saya, kita ini adalah potongan puzzle buat orang lain, buat sesama kita. Satu dengan yang lain, kita melengkapi saudara, sering kita bilang saya mah unik eh, orangnya, eh. jangan salah kamu juga unik. Jadi jangan selalu bilang saya unik orangnya, saya begini. Nanti dulu, kamu juga orangnya begitu. Jadi jangan selalu merasa bahwa saya yang paling unik orangnya. Enggak. Kita semua adalah orang yang diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan yang wow, yang luar biasa. Yang tadi selalu saudara bilang saya unik orangnya, dia unik orangnya, dia spesial orangnya. Iya, memang itu yang Tuhan ciptakan karena kita punya kelebihan dan kita punya kekurangan. Kita ini satu tubuh, saudara. Kita punya mata, telinga, mulut, hidung, dan kita jangan bilang, eh kamu mah nggak benar. Ya, kalau saudara sekarang lihat kiri kanannya, saudara jangan suka bilang ini, kamu nggak benar. Kalau nggak ada kamu, gue nggak bisa hidup. Lu nggak bisa hidup. Enak aja, jangan suka bilang begitu. Ya, karena kita satu tubuh, jangan kita bilang kamu jelek. Jangan, saudara ya. Kita itu semua satu tubuh. Dan coba bayangin, kita itu anggota. tubuh, anggota tubuh kalau satu tersakiti kita merasa tersakiti semua, contoh satu saat saya sakit gigi saudara, waktu saya sakit gigi, saya boro-boro bisa ketawa, bisa fokus, ya karena kenapa? karena pikiran dan hati satu, sakit bahkan sampai ke kaki-kaki juga sakit cuma gara-gara apa? sakit gigi saudara yang pernah sakit gigi Pasti pernah merasakan. Tapi buat yang belum pernah sakit gigi. Suatu saat saudara pasti rasain. ya Dan nggak enak banget sakit gigi itu. Jangan mau ya. Jangan mau nggak enak banget. Sakit saudara. Nah jadi. Kita harus memperhatikan setiap anggota tubuh yang lemah. Kita harus peduli. Kita satu di dalam kesatuan tubuh. Keluarga. Perusahaan. Gereja saudara. Bahkan anggota yang kurang baik. Anggota yang... Uh, kurang baik pasti punya peran yang pasti sangat berpengaruh saya kasih contoh coba jantung saudara kan nggak enak tuh dilihat ya totol jantung ada di sini kan nggak mungkin makanya dia taruhnya di dalam karena nggak enak dilihat tapi perhatikan pengaruhnya kalau saudara punya jantung tapi mata saudara nggak bisa lihat masih bisa hidup kan tapi coba dibalikin kalau saudara matanya bisa lihat tapi saudara nggak bisa punya jantung mati saudara artinya setiap setiap anggota tubuh kita yang kurang enak dilihat pasti punya berpengaruh jadi jangan bilang kepada saudara kita atau anggota anggota yang lain bahwa kamu itu nggak 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 ada pengaruhnya buat hidup kami no saudara ya makanya betapa dahsyatnya kalau kita work together di dalam kesatuan dengan siapa dengan pasanganmu istrimu suamimu anakmu bahkan kau anak the bridge engkau harus bersatu dengan orang tua Kau harus hormat sama mereka, ya. Jangan bilang ah kenapa sih gue dilahirkan seperti ini. Tenang, bersyukur aja. Ya kita nggak berhak kok bilang begitu. Tapi yang ada hari ini kau harus mau menyatukan dirimu dengan orang tuamu, bahkan engkau anak-anak. Mari kuatkan orang tua kita. Sebaliknya kita orang tua, saya sama istri pun saya mengajar anak untuk kita menguatkan anak-anak saya. Supaya apa? Supaya ada kesatuan. Kalau kita saling kerjasama maka. kita bisa memberikan kekuatan ekstra yang percaya katakan amin, nah saudara di perjanjian lama Tuhan sendiri mengakui kalau kesatuan itu sangat besar kuasanya kejadian 11 6 berkata dan ia berfirman, Tuhan berfirman mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya artinya ada kesatuan saudara yang terbentuk, ini barulah permulaan usaha mereka Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Wow Tuhan melihat bahkan Tuhan mengakui kesatuan itu sangat besar kuasanya. Mereka ingin membangun menara pada saat itu dan Tuhan mengakui betapa powerfulnya sebuah kesatuan. Karena rencana yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Nah saudara target apa yang hari ini saudara akan bawa di tahun ini. Ya, Mimpi apa yang akan saudara bawa di tahun ini. Jangan lakukan sendirian. Ayo lakukan bersama-sama. Work together. Betapa hebatnya kuasa dari kesatuan saudara. Apapun juga yang direncanakan sama saudara. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Cuman sayangnya waktu itu bangsa itu dia salah. Dia mendirikan motivasi, mendirikan menara dengan motivasi yang salah. Tapi hari ini kesalahan itu Tuhan bawa ke arah yang bagus. Kenapa? Karena puji syukur di dalam Yesus kita dipersatukan dengan darahnya. Boleh sama-sama bilang darahnya. Darah Kristus mempersatukan kita, menjadikan kita saudara. Boleh lihat kiri kanannya saudara. Ya terus kita bilang, eh kita saudara loh, kita saudara loh. beneran saudara, kenapa kita dipersatukan menjadi saudara sama darah Yesus. Saudara tahu nggak kata saudara itu asalnya dari mana? Saudara itu asalnya dari satu darah, yaitu darah Kristus yang percaya katakan, Amin. Kita satu darah di dalam Kristus. Sekali lagi bilang kiri kanannya, kita satu darah dalam Kristus. Wow. Jadi kalau kita saudara, please jangan sungkan dong, work together. Jangan sungkan kerjasama. Artinya kalau saudara punya sahabat, punya teman, minta tolonglah. Teman komselmu, minta tolong lah. Saya juga nggak ragu kok untuk selalu minta tolong sama teman-teman komsel. Sama anak rohani saya, sama bapak rohani saya. Saya gak ada sungkan-sungkan kok. Tolongin dong, gue perlu dijemput nih. Tolongin nih, ban gue lagi kempes. Tolongin nih, ban kempes dua-duanya. Tolong dong teleponin, mobil towing, saudara. Pernasih, pernah, saya pernah lakukan itu? Sampai jam 12 malam. Itu semua kenapa? Karena kita saudara. Saudara pasti akan melakukannya karena kita saudara-saudara. ya Adanya saling menghormati, adanya saling menasehati kalau kita salah. Adanya saling mendorong, artinya kalau saling itu kita sama-sama. Kita bantu, kamu bantu juga. Kita tolong, kamu juga tolong. Kita mengasihi, kamu juga mengasihi. Kita mengasihi juga. Kenapa? Karena kita satu keluarga. saudara Artinya saling menopang. Kita memberikan atau sama-sama membantu untuk menolong saudara. Ya Karena kita satu tubuh. Makan bareng, berdoa bareng. Kebayang nggak powerhouse itu kita doa bareng sama saudara-saudara semua. Mulai dari anak kecil, mulai yang sepantaran, orang tua, orang yang lebih muda dari saya. Kita selalu berdoa di powerhouse. Kenapa? Karena betapa dahsyatnya kesatuan. Selalu kita dengar kata-kata ini, bersatu kita teguh, bercerai kita, jangan dong ya. Itu kata-katanya, jangan mau runtuh. Jadi bercerai kita, jangan dong ya. <segur> Coba bayangin. Kalau kita semua di sini bersatu, satu isisi, satu ibadah. Saya rasa pertumbuhan isisi sangat terbukti. Bahkan di tahun 2024 ini saya percaya isisi akan semakin kuat. Karena saudara saling melengkapi di dalam kasih karuninya Tuhan. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan. Amin. Yes. Begitupun Indonesia yang penuh keragaman ini saudara. Dimulai dari kita di gerejanya Tuhan. Ada quote yang bagus Henry Ford berkata... ...coming together is the beginning. Kebersamaan sebuah awal. Keeping together is progress. Menjaga kesem- kebersamaan itu kemajuan. Working together is success. Bekerjasama adalah kesuksesan. Jadi kalau saudara mau work together... ...maka saudara akan melihat kesuksesan. Kenapa? Karena ada kuasa dari kesatuan... ...untuk engkau memperoleh kehidupan. Amin saudara ya. Yesus juga mencontohkan... ...waktu dia membuat mujizat... ...itu bukan sembarangan aja Yesus bikin mujizat. Enggak, tapi dia bekerja sama dengan murid-muridnya. Dia perlu ajar untuk bekerja sama. Waktu dia mau bikin mujizat kasih lima orang makan saudara... ...Yesus itu mau bekerja sama. Dia pengen lihat nih murid-muridnya ngomong apa sih... ...yuk kita kerja sama yuk. Mungkin maksudnya itu yang Yesus lakukan... Dan pertama Filipus berkata, Tuhan saya punya uang 200 dinar. Tapi maaf Tuhan, enggak cukup 200 dinar ini, tuh kasih makan 5000. Ya gimana sih, mungkin Yesus bilang gitu ya. Gimana sih lu punya uang 200 dinar, kok enggak beriman banget? Mungkin itu. Tapi dia melihat Andreas. Eh Andreas, cari dong, gimana caranya? Nah Andreas, puji Tuhan, dia menemukan anak kecil, punya 5 roti dan 2 ikan. Lalu anak kecil ini juga bekerja sama, dengan siapa? Dengan orang tuanya, jadi orang tuanya punya peran. Hei nih, bekalnya saya titipin buat kamu ya anak, buat kamu berbagi-bagi nanti kalau kamu melihat kebersamaan, lihat Yesus di sana. Bahkan waktu Andreas minta, itu si anak nggak gini, minta dong rotinya, enak aja, ini punya gua kan? Enggak, mau kerja sama loh si anak, dia kasih lima roti. Sama Andreas Sampai akhirnya dia bawa sama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan melihat. Oh ada work together. Akhirnya Tuhan bersyukur. Dan dia memberi makan 5000 ribu orang. Bahkan lebih sampai lebih 12 bakul sisanya. Wow luar biasa saudara. Dan mujizat pun terjadi. Hal-hal kecil yang dilakukan secara sendirian. Pastinya tidak akan berdampak besar, sedangkan hal-hal kecil yang dilakukan secara bersamaan saudara, akan memiliki dampak yang cukup berarti, yang percaya katakan, amin. Yes, power in unity, work together. Yang kedua sekarang saudara, yang kedua bagaimana power in unity itu terjadi dalam hidup kita, put others first, utamakan orang lain dahulu. Matius 7 ayat 12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi semua hal ini kita perlu untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Karena kita lagi mau belajar atau kita bersama-sama, Sebagai manusia saling menghargai, utamakan orang lain dahulu, Yesus ajarkan itu. Saudara tidak akan dihargai, kalau saudara tidak menghargai dahulu. Saudara tidak akan disapa, kalau saudara tidak menyapa dulu. Saya sering melihat anak-anak The Bridge suka menyapa saya. Halo pastor, halo kok. Wah anak Debris manis sekali ya. Baik sekali. Mengingatkan saya dulu, mengingatkan saya dulu seperti kalian. Waktu masih kecil. Saya juga menyapa orang-orang yang lebih tua. Bahkan kalau saya nggak menyapa Bang Dharma, dia langsung, hei, sopan dong. Sopan sedikit. Waduh, iya bang, bang, maaf Bang. Iya Bang, maaf Bang. Itu dulu. Sekarang gak ada yang begitu. Ya kenapa? Karena Bang Dharma sudah berubah. Dia semakin manis, semakin baik. Itulah Bang Dharma, saudara. Dulu, ya dulu. Oke, okay. jadi kalau kita mau dapetin sesuatu dari orang lain... ...kasih itu sama seperti mesin ATM. Saudara kan perlu ngedeposit dulu tuh duitnya, baru saudara bisa tarik duitnya. Begitu banyaknya saudara deposit di mesin ATM itu... ...maka saudara bisa narik duit banyak juga. Nah sama, kalau saudara mau deposit kasih sama orang lain... ...perlakukan mereka dulu... Maka waktu saudara mau dilayani, engkau sudah melayani orang lain dulu belum? Ya. Kalau saudara mau dimaafin, engkau sudah maafin orang lain dulu belum? Dikit-dikit aku benci kamu. Tiada maaf bagimu. Wah, ya, maaf bisa kalau lagi pacaran suka gitu, terutama yang wanita ya. Tapi wanita itu memang perlu dikasihi supaya dia mau mengampuni saudara ya. <laughs> Amin, saudara ya. Nah, kalau saudara mau promosi, saudara promosiin dulu dong saudara-saudaramu. Ya sahabat sahabatmu, saudara, jangan saudara di kantor tuh sikut kanan, sikut kiri, ah yang lima gua jelek jelekin aja biar gua naik sendiri. No, jangan begitu. Promosiin dulu saudara kita. Maka nggaklah nanti Tuhan akan membawa promosi dalam hidup saudara. Waktu kita mau dibantu, ya saudara. Bantu dulu orang lain saudara ya. Itu sudah prinsipnya seperti itu. Kalau kita mau ditolong ya tolong dulu orang lain. Maka orang akan menolongmu. Jadi selalu cek sama diri kita sendiri. Diri kita itu menjadi standar untuk mengasihi orang lain. Seperti selalu menawarkan rasa hormat kepada orang lain. Jangan pernah mengharapkan balasan. Itulah prinsip yang tadi dikatakan. Bahwa kita harus memperlakukan orang lain lebih dahulu. seingat waktu pacaran dulu. Ada sebuah kata-kata yang boleh saya susun Bentuk cinta yang paling benar Adalah bagaimana kita memperlakukan seseorang Bukan sebagaimana perasaan kita tentang orang tersebut Dulu saya lagi jatuh cinta Kayaknya perasaan saya terus yang saya omongin sama istri saya ya Terus sama pacar saya pada saat itu Tapi saya lupa bagaimana memperlakukan dia sebagai seorang wanita Aduh bego banget Ya, tapi saya belajar, belajar untuk mengerti dan diproses, sehingga saya mengerti. Oh iya, saya harus memperlakukan seseorang dulu, ya, untuk saya bisa melihat hal yang besar. Saudara menabur kasih dalam kehidupan. Contoh ada dokter di kota Solo, saudara. Ya, betapa dia selalu memperlakukan pasien-pasIennya dahulu. Dia tolong, dia bantu pasien-pasIennya untuk sungguh-sungguh. Pasien dari kalangan miskin terutama, itu nggak diminta bayaran sama sekali. Bahkan bukan hanya menggratiskan mereka, namanya dokter Lo Xiaoging saudara, usianya 89 tahun. Dokter ini selalu menabur kebaikan, menolong pasiennya. Bahkan sebagian masyarakat umum yang gak mampu, selalu dokter Lo ini nggak pernah memasang tarif. Ya, Bahkan yang mampu pun dia nggak pasang tarif, dia selalu bantu aja. Ya bersyukur banget bayar seru sukarela, bahkan semua diserahkan kepada kerelaan masing-masing saudara. Nah, waktu dokter ini selalu berprinsip bahwa kenapa mereka harus wajib membayar obat bahkan dokter kalau mereka nggak bisa beli beras saudara. Jadi pemikirannya wow belas kasihannya tinggi sekali, kasihan anak-anak mereka kalau mereka sampai kekurangan makan. Bahkan waktu dia menabur mengutam, mengutamakan orang lain dahulu, selalu dokter ini akan selalu mengutamakan dulu saudara. Siapapun, ya udah lama banget soalnya dokter ini. Bahkan saudara yang lebih luar biasanya lagi, waktu terjadi kerusuhan Mei 98. Nah di Solo itu terjadi kerusuhan. mana banyak sekali penjarahan, toko-toko, orang-orang membakar, mobil, motor, saudara. Dan dokter ini nggak mau dievakuasi. Karena dia selalu berkata banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Termasuk korban kerusuhan. Nah kalau saya dievakuasi, bagaimana saya menolak mereka? Gimana saya bisa nolongin mereka? Mulia sekali dokter ini, saudara. Dokter Lo Xiao Ging. Nah waktu saat kerusuhan itu tiba saudara, orang-orang jahat waktu mau masuk ke daerahnya rumahnya dokter lo ini. Saudara tahu orang yang pernah ditolong dokter lo mulai dari anak kecil, remaja, orang tua. Mereka langsung keluar berbondong-bondong, bukan ingin menghancurkan atau rusuh bersama-sama. Enggak, dia menjadi pagar betis saudara, menjaga lingkungan rumahnya dokter lo ini, tempat prakteknya dokter lo ini. Bahkan dia bilang begini, langkahi dulu mayat kami, jangan pernah kau sentuh dokter lo ini. Jadi kau jangan pernah menyentuh dokter lo untuk kau rusak dan kau jarah. Tapi sebaliknya, langkahi dulu mayat kami. Wow, orang-orang menjaga dokter lo ini. Kenapa saudara? Karena dokter lo ini bertahun-tahun menabur kebaikan. Menabur pertolongan buat si pasien. Maka nggak pernah dilupakan tuh. Kalau kita mengutamakan orang lain terlebih dahulu. Karena dokter lo ini lebih dulu menolong. Membantu, mengutamakan orang lain. Maka orang-orang dengan sendirinya akan membantunya. Untuk menjaga dan menolongnya saudara. Ini penting banget. Makanya saya percaya. Kalau saudara melakukan sesuatu yang. mengutamakan orang lain, pasanganmu, bosmu, anak buahmu, teman-temanmu, sahabatmu, untuk orang tuamu dahulu, maka tidak ada kata sia-sia saat kita mengutamakan orang lain terlebih dahulu. Mungkin kita nggak bisa bantu, saudara. Mungkin kita nggak bisa bantu uang ya, saudara. Tapi minimal, saudara bisa membantu doa. Karena doamu sangat besar kuasanya Ketika engkau mengutamakan orang lain terlebih dahulu Yes tidak ada kata sia-sia saat kita mengutamakan orang lain terlebih dahulu Amin saudara Katakan kiri kanannya put others first Yes tidak ada kata sia-sia saat kita mengutamakan orang lain terlebih dahulu Yang terakhir saudara Power in unity akan terjadi dalam hidup saya dan hidup saudara. Yang ketiga adalah start with me. Boleh bilang kiri kanannya, start with me. Mulai dari diri saya sendiri. Ya Sekali lagi bilang kiri kanannya, mulai dari diri saya sendiri. Mulai apa sih saudara? Saudara mau dibentuk. Saudara mau diproses. Saudara mau diasah. Supaya saudara makin tajam, saudara. Saudara makin dipakai Tuhan luar biasa. Karena kenapa? Karena saudara mau dibentuk dan diproses. Sama siapa sih dibentuknya? Ya sama orang lagi dong. Masa sama pohon? Nggak mungkin dong. Sama orang lagi ya. Sama sesamamu. Sama pasanganmu. Sama bosmu. Partner bisnismu. Temanmu. Komunitasmu. Teman komsel. Bahan gereja, anggotanya. Kita dibentuk dan diproses pikiran kita supaya makin dewasa. Boleh sama-sama pegang kepala kita. Nah supaya makin dewasa. Terima kasih saudara. Udah pegang kepalanya supaya sadar sama-sama ya. Artinya saudara punya karakter yang baik. Start with me. Karena setiap talenta dan karisma itu akan selalu mengangkat kita dan memberikan kesempatan kita untuk kita naik. Itulah talenta dan karisma Tapi tanpa karakter Maka tidak bisa engkau bertahan Nah karakter itu terbentuk ketika saudara mau diproses Start with me Sampai Tuhan datang kembali kedua kali menjemput setiap kita yang dewasa Bukan ke kanakan bukan seperti anak kecil Penginjil Billy Graham bilang begini, setiap hasil atau tujuan yang ingin dicapai didahului oleh sebuah proses. Ini adalah proses harian dimana saudara bertumbuh menjadi lebih dan lebih seperti Kristus. Wow, setiap hari saudara kita bertumbuh, kita diproses menjadi lebih dan lebih seperti Kristus. Makanya pernikahan kita selalu digambarkan di dalam kesatuan, kerukunan. Supaya kita menjadi dewasa. Start with me, saya mau dibentuk saudara. Karena setiap musim, engkau yang masih muda, anak The Bridge. Setiap musim hubunganmu, persahabatanmu selalu diasah. Selalu diasah untuk selalu mengajarkan kekompakan, kesatuan, kerukunan. Engkau yang masih muda anak The Bridge, saya juga dulu pernah muda. Kita selalu diajarkan tanggung jawab. Makanya yang The Bridge jangan lari dari kuliahmu, jangan lari dari sekolahmu. Tanggung jawab, beresin. Supaya apa? Supaya saudara makin dewasa. Dan waktu saudara dewasa nanti, saudara masuk ke musim pernikahan, relationship, pacaran. Saudara akan waktu engkau pacaran dan kau menikah sama saudara. Kita diajarkan Kekompakan, kita diajarkan komitmen, kita diajarkan kesetiaan saudara di dalam pernikahan. Bahkan kesepakatan dan tanggung jawab. Hal-hal ini nggak pernah habis dari saat kita youth sampai kita besar, dewasa, sampai nanti kita dipanggil Tuhan. Hal-hal ini nggak pernah habis, kita diproses. Tapi masalahnya saudara mau atau enggak? Itu kuncinya saudara. ya Amsal 27 Amsal 27 ayat e 17 Berkata Besi menajamkan besi Orang menajamkan sesamanya Saya pikir-pikir Kok orang disamain sama besi ya Tapi saya mikir Besi itu keras Orang juga keras Kita kan suka bilang orangnya keras ini mah. Oh dia juga keras tuh Besi keras Waktu besi Kena besi lagi Maka dia akan panas saudara Waktu panas dia makin lentur karena panas. Jadi bisa ditempa, bisa diatur, bisa lentur, digesek menjadi lebih tajam, lebih spesial, lebih bagus si besi ini. Begitupun kita orang sesama. Waktu saudara dibentuk dengan saudaramu, dengan temanmu. Maka saudara makin lentur, panas tak? Panas, kesel tak? Kesel? I gua jijik banget sama dia. Sering kali kita mungkin bilang begitu. Tapi saudara, engkau diproses menjadi lebih baik. Wow, luar biasa. Ya, kita digesek, bahkan di dalam tadi hubungan, pernikahan, engkau digesek sama siapa? Mertua saudara, aduh mukanya udah berubah tuh. Kalau saya udah ngomong mertua, muka saudara udah, hei mertua, come on. Tapi itu adalah engkau digesek sama mertuamu. Anakmu mungkin ya. Anak saya juga sering menggesek saya. Ya. Teman kita, supaya kita berubah, menjadi pribadi yang baik. Mungkin dulu saudara orangnya nggak suka rendah hati. Tapi waktu engkau digesek, engkau menjadi orang yang rendah hati. Engkau yang tadinya... ...selalu pamrih kalau melakukan segala sesuatu... ...tapi waktu engkau digesek sama orang... ...engkau selalu melihat... ...oh iya ya, kok dia tulus ya... ...melakukan hal itu... ...oh maka saya pun akan tulus saudara... ...ya... ...ketika kita... ...suka dulu nggak pernah memberi... ...maaf pelit saudara... ...tapi waktu engkau digesek, kau melihat... ...kenapa dia baik banget ya... ...kok dia memberi ya... ...maka kita pun akan digesek... ...untuk menjadi generous people... ...jadi murah hati saudara... ya. Dan gesekan itu menggambarkan sebuah hubungan yang dekat. Jadi please, kalau kita nggak dekat satu sama lain nggak mungkin ada gesekan. Dan dunia yang kita ciptakan adalah proses berpikirnya kita. Hari ini tidak dapat diubah tanpa mengubah pemikiran kita. Jadi saudara jangan menghindari yang namanya gesekan. Karena selalu ada gesekan. Di komsel kita, di pernikahan kita, di pekerjaan kita, di persahabatan kita, dan please jangan berasumsi, tapi you ngobrol. Boleh bilang kiri kanannya, ngobrol yuk. Supaya nggak salah paham, saudara, ngobrol. ya Ngobrol, saudara, supaya nggak salah paham. Yang terakhir, saya diproses, saudara, start with me. Saya start dari diri saya sendiri. Kalau saudara tahu, Saya dibentuk dalam pernikahan, saudara. 22 tahun yang lalu saya menikah. Itu ada fotonya pernikahan saya sampai ke yang zaman sekarang nih, tahun 2023. Itu foto 2023 sama tahun 2002. Ya, jadi 22 tahun, saudara. Ada perubahan mungkin dari wajah saya ya. Sekarang udah lebih lebih berkumis ya. Dulu bersih kumisnya, sekarang mungkin saya lebih gemuk sedikit ya. Tapi itu semua proses dimana saya mau diubah, saudara. Saya mau start untuk saya mau diproses sama pasangan saya sama istri saya. Saya itu orangnya sangat intuitif, intuisi. Saudara ngerti intuisi? Intuisi itu banyak mikir, banyak ngawang-ngawang, banyak membayangkan, itu intuisi. Tapi benar, ya ada salahnya juga sih, gak semua benar sih intuisi itu. Ya jadi kalau kayak saya dulu ingat banget tuh kalau saya hujan ya istri saya bilang ini hujan bawa payung jangan lupa bawa jas hujan ah nggak usah lah kenapa itu saya lihat langitnya udah mulai putih jadi pasti berhenti kok hujannya itu intuisi kalau istri saya bukan intuisi itu intu, apa istri saya tuh orang yang panca indera lima inderanya kalau kita intuisi enam inderanya pakai apa pakai hayalan dan feeling saudara oh kayaknya nah, itu ya jadi senangnya begitu. Kamu bisa nggak dapetin uang 100 juta? Bisa, kayaknya bisa kok, tenang aja. Tapi istri saya, mikir dulu. Ini sebulan lagi, bisa gitu kamu mikirin duit? Bisa. Saya punya iman yang besar. Saya punya kekuatan ekstra. Oh itu orang intuisi. Tapi istri saya, orang yang hati-hati, detail, nggak suka resiko. Kalau saya hajar aja, resiko gimana nanti. Kalau istri saya, nanti gimana? pikirin istri saya tuh realistis, praktis. Sementara saya selalu idenya suka di luar nalar, kadang-kadang ah udah cuek aja. Udah ada yang ketawanya keras banget ya kayaknya mengerti banget nih. <tuk> nah, menghidupi sekali kayaknya. Ya. Lihat meja kerjanya istri saya rapi banget. Kayaknya semut kepleset saudara, licin, bagus banget, ya rapi, semua tertata rapi, bahkan kalau dikasih tugas, istri saya itu cepet banget punya tujuan jelas teratur, kalau dikasih tugas cepet banget sebelum detan udah beres prinsipnya entar gimana, kalau saya sebaliknya, dikasih tugas udah mepet, oh besok ya, waduh besok oke, okay. wow. waduh bablas saudara, makanya sering gak nyambung kalau ngobrol, di perni- dulu saya menikah nih, awal-awal pernikahan banyak gak nyambung, karena saya tadi suka ngawang-ngawang, intuisi wah enak nih, bagus banget ya, kalau di Pangandaran gini gini, 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 pas mau berangkat, nggak jadi ah, males, orang intuisi suka gitu, suka, saya pernah disebut sama istri saya, si Mr. cancellation, udah mendekati hak saya gagalin kenapa? intuisi, ah enggak, gak enak cuacanya, nggak bagus, nah itu saya tuh, wah itu perang terus tiap hari tapi come on Semua hal ini akhirnya bisa kita terima. Karena ada kasih yang mempersatukan. Dan start with me. Boleh bilang kiri kanannya, start with me. Kalau saudara mau diproses, maka akan memberikan pengertian dan proses saudara. Kesatuan terjalin. Karena pengetahuan adalah proses pengumpulan fakta dari apa yang kita kerjakan, yang kita lalui. Tapi kebijaksanaan terletak pada penyederhanaannya. Jadi saat problem atau tekanan datang itulah proses yang akan membantu kita menjadi dewasa. Jangan kekanak-kanakan, Saudara. Bilang udahan ajalah, cerai ajalah. Aku nggak sanggup lagi hidup sama kamu. Come on. Saudara, ingat, start with me. Pernikahan bukan untuk anak kecil, Saudara, tapi untuk orang-orang yang dewasa, Saudara. Yang percaya katakan amin. Oke. Okay. Yang terakhir, Saudara, menurut survei Kesuksesan orang itu selalu 15% sukses dari education, pendidikan. nggak salah sih dengan pendidikan dan edukasi saudara, kita perlu belajar. Tapi 85% kesuksesan itu lahir dari emosional quision intelligence, kecerdasan emosional. Artinya saudara harus mau diproses, dibentuk supaya emosionalmu semakin cerdas. Artinya emosional intelligent, itu kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, mengontrol emosinya terhadap orang lain di sekitarnya. Nah kalau saudara dewasa, maka saudara dengan mudah saudara bisa diproses dan dibentuk saudara. Ya. Dan karakter sangat menentukan hidup kita, supaya hubungan kita menjadi lebih baik. Menolong menjadi berlian, saudara. Saat saudara mau digesek dan diproses, dan selalu kuncinya start with me. Kehidupan yang baik adalah sebuah proses, engkau the bridge, profam, teens, senior. Kita jangan melihat keadaan, tapi bagaimana kita melihat jangka panjang, membentuk hidup saudara. Dan selalu start with me. Dan pilihan yang kita buat pada akhirnya memang harus menjadi tanggung jawab kita. Power in unity akan terjadi tiga hal. Work together, saudara mau bekerja sama. Put others first, utamakan orang lain dahulu. Dan start with me, mulai dari saya. Membangun kerukunan, maka Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya buat saudara dan saya yang percaya katakan, amin saya percaya ini pesan yang khusus buat setiap kita yang mendengarkan we pray that this message will bless you and build you, see you at the next podcast